0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. ¡Bienvenidos! ¿Eres canal o represa? Para que entendamos mejor esta comparación, hoy hablaremos del término FIDELIDAD y además descubriremos los beneficios que tenemos al manejar correctamente nuestras finanzas. Con ustedes, Juan Carlos Martínez, ingeniero agrónomo y especialista en Gerencia Comercial. Bajo la dirección de Héctor Andrés Cortés
1: Hola Héctor, buenos días Un placer nuevamente estar aquí con ustedes A ver qué trae el Señor en esta mañana
2: ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir aprendiendo acerca de estos consejos financieros Conforme a la palabra de Dios
1: Así es Héctor Hace, hace ocho días eh, hablábamos acerca de, de qué es lo que nosotros tenemos que hacer con respecto A lo que el Señor nos da y hablábamos que primero tenemos que ser fieles con lo que, con lo que Él nos da, sin importar cuánto. El tema no es cuantía, el tema es el corazón. Porque a cada uno el Señor da unos dones, a unos da cinco, a otros tres, a otros dos Entonces, sin importar la cuantía, el Señor nos va a pedir cuentas de lo que nos ha entregado. Lo segundo es que tenemos que ser fieles en todas las áreas, de, en, lo, en lo que el Señor nos, nos bendice. Porque a veces eh, existe un cliché dentro del pueblo cristiano y es que no yo diezmo, entonces yo soy fiel con uh -huh. el 10%. Yeah. Y el 90% yo me lo gasto como a mí me, me parece. Uh -huh. Entonces y resulta bien. que el señor dice, no, tú también tienes que ser fiel con el 90%, porque yo soy quien te da el poder de producir todo lo que tienes. Entonces, cuando, cuando entendemos que ese es un error que, en el que caemos, pues seguramente vamos a tener... Eh, la posibilidad de organizar un poco más nuestras finanzas. La palabra de Dios dice en Oseas 4.6 que mi pueblo se perdió y fue destruido por falta de, de conocimiento. conocimiento. Definitivamente nuestras áreas financieras están destruidas por falta de conocimiento. Porque si yo sé que el Señor me bendice y me da el 100, pues también Él me va a pedir cuenta sobre el 90% restante. Seguramente eso nos va a... A, a traer beneficios, que eso es lo que quiero hablar hoy sí De los beneficios de usar el dinero fielmente
2: Cuando estamos atentos a lo que Dios quiere Cuando no nos olvidamos de Dios Ni nos desconectamos de Dios Sino que siempre estamos atentos como Bueno Señor, ¿Tú qué quieres? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y aquí qué hay que hacer? Pues tenemos bendición Y, y es importante Llama mucho la atención hermano Juan Carlos Esta parte de que es verdad Uno cuando entiende lo del diezmo Uno diezma y uno dice Ah no, listo, ya Eso es, eso, ya lo hice todo, ya pero resulta que con el 90 yo también tengo que tener sabiduría y también tengo que mm, estar atento a lo que dice la palabra de Dios de cómo administrar bien ese 90%.
1: Así es Héctor, entonces hoy quiero, quiero compartir con ustedes tres, tres beneficios de usar el dinero fielmente. Porque el Señor quiere que, que vivamos, vivamos bien, que seamos de testimonio, pero a veces eh, somos embebidos por la situación que nos rodea. Sí. Yo le digo a, a la gente en, en mis cursos y con quienes tengo las, las asesorías, yo les digo, hay una enfermedad muy común hoy, que es muy fuerte en el pueblo de Dios y por fuera del pueblo de Dios, que se llama la estatusitis.
2: <risa> Ay, sí, señor.
1: ¿Y qué es la estatusitis? La estatusitis, eso le pega a todo el mundo, sea sí. estrato 6 o estrato uno, pero eso le pega a todo el mundo. ¿Qué es estatusitis? Es comprar las cosas que no necesito, con el dinero que no tengo Para impresionar al que me cae mal
2: Ay Dios mío, tremendo
1: Entonces a veces nosotros tenemos esos, esos, Esas compras O esas inversiones por emoción Simplemente porque Mi vecino cambió de teléfono Entonces yo, yo quiero tener un teléfono más que el vecino uh -huh. Porque mi valía está puesta en el teléfono Que tengo
2: Tremendo. Eso.
1: Ah, Mi vecina arregló el jardín Entonces yo voy a mandar a hacer un jardín más bonito que el de la vecina y Más grande ¿Por qué? Porque es que quiero impresionar entonces, y muchos de esos gastos para impresionar eh, lo hacemos con dinero que no tenemos o que no está presupuestado para hacerlo. Entonces, eso es una de las formas muy comunes de gastar de una forma infiel el, el dinero que el Señor nos, nos bendice. Entonces, el primer punto o el primer beneficio de usar fielmente el dinero es que mi comunión se hace más íntima con Jesús. ¿Sí? Cuando, cuando el Señor le dice al siervo cuando el siervo viene y le trae, Señor, tú me has dado cinco y he producido otros cinco, uh -huh. entonces el Señor le dice, muy bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Uh, Eso bueno. está en Mateo 25, 21. Entonces, en la medida en que nosotros somos fieles con las posesiones que el Señor nos da, tenemos la posibilidad o la oportunidad de entrar en una comunión mucho más cercana y más íntima con el Señor. Entonces... Cuando, cuando yo sé que soy eficiente con la forma en que yo administro el dinero, estoy dándole al Señor el lugar que Él corresponde. Y entonces, algo que yo aprendí hace mucho tiempo es que Dios es la fuente de las bendiciones. Él es la fuente de las riquezas, Él es el dueño del oro y la plata, todo le pertenece a Él. Pero Él usa canales para que lo que está en esa fuente llegue. A esta tierra y haga cumpla con su propósito entonces una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros seamos canales de bendición entonces mucha gente se comporta no como un canal sino como una represa entonces yo el Señor empieza a bendecirlo y a bendecirlo y empieza a acumular y acumular <risa> y acumule y acumule y usted sabe qué pasa con el agua cuando el agua está en posada se pudre. Se pudre y o sea, empieza a leer a picho y salen zancudos y vienen enfermedades. Ya no es beneficioso sino que
2: ya es perjudicial.
1: Así es. Y la economía de mucha gente es como una represa.
2: Tremendo. Sí,
1: pero con solo usted abre una compuerta y deje liberar toda esa agua que está reprimida, usted puede generar energía, puede generar vida, <risa>
2: sí, puede
1: traer una cantidad de bendición de eso que está represado que se está dañando y pudriendo y usted lo suelta y trae gran bendición. Entonces... Cuando yo soy ese instrumento, que soy ese canal usado por Dios para bendecir, pues definitivamente estoy trayendo vida y estoy estableciendo el reino como el Señor me ha mandado que lo haga.
2: Cuando yo soy fiel con mi 90%, entonces produzco en Dios confianza. Y por eso me dice palabras como las de Mateo 25, ¿no? Así es, así es. Buen siervo fiel. Eso es un voto de confianza del Señor, que le diga, oye, en lo poco has sido fiel, ven y eh, al gozo de tu Señor, ¿no? Así es Héctor, ahí... ahí... Cuando uno empieza a desarrollar todos estos,
1: todos estos cursos y todas estas actividades que hacemos en las asesorías, uno empieza a ver que definitivamente las finanzas se ponen en orden y, y Dios se empieza a bendecir. Pero hay una parte en la que nosotros tenemos que tener claro que se llama el contentamiento, ¿sí? sí. Y entonces ahí empieza, ahí es una de las, después de pasar por un proceso. Llega esa, ese, ese que se podría ver como una prueba, una tentación, uh -huh. porque eh, ya usted ha elaborado su presupuesto, su, su programa mensual de gastos, su tema muy organizado y entonces tú dices, bueno, yo vivo con, con 100 pesos, con 100 pesos yo vivo el mes, entonces y pago todo y doy el diezmo y arriendo y estoy ahorrando y estoy invirtiendo y cubro todo con 100 pesos sí. y entonces el señor dice, ah bueno, como has sido fiel con los $100 pesos, entonces te voy a dar $120 pesos. ¿sí? Y tú dices, Dios mío, qué bendición, $120 pesos. ¿Ahora qué hago con esos $20 pesos? Acuérdate que estábamos hablando de ser canal de bendición. Sí. Si tú ya le has dicho al Señor, yo necesito $100 pesos para vivir el mes, entonces esos $20 pesos adicionales son parte del canal. No son para ti porque tú ya le dijiste, Señor, yo necesito $100 con 100 hago todo, ahorro para viajar, para las vacaciones, ahorro, hago absolutamente todo con 100. El señor dice: Listo, entonces toma tus 100 y toma 20 más. Y viene una de las famosas pruebas del contentamiento. Entonces uno dice: Dios, qué bendición. Entonces voy a cambiar de moto, o ah. voy a cambiar de carro, o me va a comprar otro teléfono, ¿sí? o me va a comprar cosas que a mí me, me satisfacen. Pero el señor dice: No, con tus 100 pesos lo puedes hacer. Esos 20 pesos necesito que sean usados para establecer el reino. ¿Sí? Entonces si tú eres honesto y eres fiel con el Señor y entiendes el principio, entonces tú, ah listo Señor, yo con mi 100 estoy con todo, bien. Entonces ahí vienen 20 pesos más y los inviertes en la obra del Señor, en la iglesia, en las misiones, en, en las fundaciones, todo lo que el Señor trae. Entonces dice, ah bueno, este es un hombre bueno y fiel. fiel. Entonces uh -huh. el próximo mes te va a dar tus 100 y entonces toma 50 más. Como fuiste fiel con 20, te va a dar 50. ¿Qué vas a hacer con 50? ¿Sí? Y entonces el Señor empieza a moverse de esa forma maravillosa, porque lo hemos visto, y va a llegar un momento en que tú sigues con tus 100 y el Señor añade 500 más. ¿Sí? Porque eres, una, eres un canal de bendición, no una represa. Entonces, eso definitivamente marca la diferencia en la forma como nos relacionamos con el Señor y en la forma en que tenemos esa comunión más íntima con el Señor. Dios, eh, sí. Mi esposa tiene una frase muy bonita que, me, que dice, es que Dios no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Uh
2: -huh. ¿Sí? Sí,
1: Entonces, en el tiempo en que yo pueda estar en esa intimidad con el Señor, pues entre más intimidad tenga, más lo voy a conocer a Él. Voy a estar más cerca de su corazón Y él me va a revelar sus planes que tiene para mí Esos negocios, esas inversiones Esas ideas que de pronto uno dice Oiga, pero ¿por qué a mí no se me ocurrió eso antes? Uh, ah, no, es uh, que ese hombre es una idea que el Señor le mostró ¿Sí? Entonces, son esos, son esos tipos de, de comportamientos de nosotros Que realmente revelan si yo tengo una comunión con Jesús o no Ese es el primer beneficio El segundo beneficio es que ser fiel en el manejo del dinero desarrolla mi carácter, mi carácter como cristiano. ¿sí? La forma en que yo manejo mi dinero dice mucho acerca de mí. Sí, ¿sí? sí totalmente. Entonces, uno, lo que yo les digo a, a la gente de los grupos, pues ven, ¿sabes qué? Eh, no me digas nada de tu historia, simplemente déjame ver eh, tu extracto bancario. ¿sí? Entonces, cuando la persona trae el extracto bancario, uno inmediatamente puede definir... ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo es el carácter de esa persona? Una persona ahorrativa, discreta, eh, compulsiva en el uso del dinero. Entonces, una persona tacaña, mm. ¿sí? Todo eso porque todo va ahí. Pero eso es lo que el, el, la realidad muestra. Es como cuando uno va a un examen médico y, y el examen le dice una cantidad de cosas y entonces ahí demuestra que tiene colesterol alto, triglicéridos, no sé qué. Uno no entiende, pero el examen habla. Sí. Entonces, la forma en que yo manejo mi dinero tiene mucho que ver como soy yo cuando yo soy fiel en lo poco como en el área del dinero también yo estoy mostrando qué es lo que está ocurriendo en mi vida espiritual si sí, es importante entender que el manejo del dinero pertenece a un área secreta de nuestra personalidad eso es un área que está ya como en lo privado sí, usted llega, llega llega al punto en que usted le dice va a una reunión y le dice a las personas mira eh, mucho gusto mi nombre es fulano te presento a, a mi esposa ¿Sí? Te presento a mis hijos eh, Mira ese es el carro que, que yo manejo Mira la finca que tengo Mira los perros que tengo en casa Mira los viajes que he hecho Pero nunca dice y mira lo que me gano
2: No, claro ¿Sí? okay.
1: Entonces es más, es tan secreta esa área Que uno expone a esposa, a hijos, a, a, a cosas materiales Pero el tema del dinero es tan secreto Que es como un tabú que existe allí es tan grande el tabú que ni siquiera en muchos hogares y en hogares cristianos porque eso lo hemos detectado el hombre no sabe cuánto gana su esposa cuando trabaja o la esposa nunca sabe cuánto gana su esposo
2: hum, Tremendo eso.
1: y es un tema secreto, es un tabú y créame que, que poder desbaratar esa fortaleza espiritual eh, nos ha ocasionado que en algunos momentos hay matrimonios que empiezan a tambalear hum, Tremendo. Sí, eso. Porque, porque es un tema que nunca se habla yo no sé si usted allá, amado oyente, usted tenga la, la certeza de cuánto entra a su casa, de cuánto gana su esposa, cuánto gana eh, el esposo, si los hijos trabajan, cuánto aportan. Porque normalmente es un área secreta y, y eso es un tabú y nadie... Tú pagas lo tuyo y el resto eh, yo lo gasto como quiera. Y ese es uno de los grandes errores en los matrimonios. El Señor dice que el hombre deja a su padre y a su madre y se si une a su mujer y son una sola carne así mismo debemos ser unas solas finanzas una sola bolsa uh -huh. pero yo veo muchos matrimonios todavía siguen siendo light, si ¿Sí? no es que nosotros somos cristianos <risa> a nuestra manera Entonces sí. yo les digo, está muy mal porque no puede ser a tu manera, tiene que ser a la manera de Dios claro. a la manera como dice la palabra entonces, él gana 50 pesos y ella gana 50 pesos entonces yo pago unas cosas, ella paga otras cosas y el resto me lo gasto yo como quiera y resulta que donde hay dos visiones hay división. Sí, claro. Y Satanás siempre va a estar en la mitad ahí mirando qué hace. Entonces la forma, el Señor dice en su palabra que, que es mejor dos que, mejor dos que uno, son dos mejor que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo cojo mis finanzas y las uno a las de mis esposa y tenemos una sola bolsa como familia, vamos a ser poderosos. Entonces, esa, esa condición interna, ¿sí? de la forma como yo tomo mis decisiones económicas, claramente está evidenciando ¿Cómo está mi vida espiritual? Sí, sí, sí. Tuvimos una persona muy linda dentro de, En uno de los cursos de formación Tremenda líder Muy usada por el Señor En tiempos de oración, de intercesión, de guerra El Señor la usa tremendamente Y cuando pasamos por todo este proceso Llega y me dice un día A mi esposa y a mí Nos dice llorando Decía estoy muy triste ¿Voy, ¿Por qué? Dice porque llevo 28 años de cristiana ¿Sí? Diciendo que es que Jehová es mi Señor y todo, y Jehová es mi Señor y mi Señor. Y llegó a este punto donde fue tan confrontada. Y estábamos, el Señor reveló lo que es en el interior de su corazón, lo mostró. Ajá. Y entonces ella decía: Definitivamente me doy cuenta que Jehová no es mi Señor. Tremendo. Después de 25 años y después de ser usada, <risa> y después de eh, ella tener un gran ministerio y toda la cosa que lo sigue teniendo. ...pero decía... ...me di cuenta que Jehová es mi señor...
2: ...pero se, se necesita valentía y carácter... ...para reconocer una cosa como esa... ...Juan Carlos, porque es verdad... ...como nada más, ¿no? ...aquí el general Sirio... ...así es... ...que era un tremendo general... ...pero debajo de la ropa... ...tenía una lepra impresionante... ...y a veces uno por su orgullo... ...no quiere dejar ver la lepra que tiene, ¿no? ...y Así más es. cuando uno predica... ...más cuando uno es visible...
1: ...sí, definitivamente... ...esto lo que tú dices es muy cierto... ...nosotros tenemos con el dinero... El dinero se puede comportar de dos formas. O el dinero es mi esclavo y yo le digo al dinero para dónde va y lo direcciono y el dinero hace lo que yo le digo. O yo soy esclavo del dinero. Uh -huh. Y el dinero me gobierna, gobierna mis emociones, gobierna mis decisiones y pues me tiene esclavizado. Entonces, lo que encuentra uno normalmente es lo segundo. Gente esclava del dinero. Sí, señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque definitivamente es quien gobierna todo el tema de las emociones. El dinero moldea al hombre. Terrible. Sí. Cuando uno dice, Ven, ¿y tú por qué estás estudiando esta carrera? No, porque es que eso pagan bien. Eso da plata. Eso da plata. <risa> sí. ¿Y tú por qué quieres montar este negocio? No es que eh, yo veo que mi fulano se billete con eso, entonces yo quiero hacerlo. ¿Y tú por qué tomas esta decisión? No es que yo quiero dinero pronto. Entonces estamos en, en una cultura muy, muy light en donde todo es a la carrera. Sí, sí uno, uno conoce gente que ha construido eh, unos imperios económicos, pero han tomado años de sacrificio y de esfuerzo. Pero también hay gente que en un abrir y cerrar de ojos se envilleta. Sí. Sí. Entonces esos son los modelos que la gente quiere seguir hoy. Quiero envilletarme pronto, pero no quiero pagar el precio. Entonces muchos, un día hablaba con unos jóvenes y me decían, no, es que.. Eh, a mí me gustaría ser como James y qué tal, y viajando y, y tremendos carros y en Europa y tal. Y yo le dije, bueno, ¿y cuántas horas entrenas diariamente para ser como James?
2: Claro, es que es el trasfondo que, que no seas consciente, ¿no?
1: Claro, entonces, no, pues no, yo si acaso el fin de semana juego, le dije, bueno, entonces van a ser anhelos nomás. Claro. Yo quiero tener, uy, yo quiero ser ricachón como fulano de tal. Bueno, ¿y cómo estás invirtiendo tu dinero? Porque es que esa persona invierte, tú te lo gastas.
2: Uh -huh.
1: ese es el, esa es la diferencia Cuando uno ve, la palabra de Dios dice A ese, a ese siervo infiel, Quítele lo que se le ha dado Y déselo al que tiene más ¿Sí? Ese es un principio del reino Entonces si tú no sabes administrar tu dinero Tu dinero se te va a ir como por entre las manos Agua entre las manos Y se le va a dar al que tiene más ¿Sí? y Entonces hay mucha gente que dice Ah, es que definitivamente plata llama plata Claro, ese es un principio del reino Dice, al que lo tiene Y lo ha administrado bien Venga al, al gozo de su Señor. Y tú, que has sido malo, que no has sido buen administrador, quítenle lo que tiene y se lo damos al que sí tiene.
2: Y el que tenía más le fue dado más, ¿no? Me fue dado más. Tremendo.
1: Entonces, es, es definitivamente algo muy cierto y es que eh, en la forma en que yo administre el dinero y el concepto que yo tenga del dinero, definitivamente va a desarrollar mi carácter y va a influir en mi comunión con Dios. Entonces. Y, y uno se da cuenta el factor más usado para uno ser probado es el tema del dinero
2: sí señor Total. en todo mm.
1: ya inclusive las empresas dicen tenemos eh, un porcentaje diseñado para para el cve o para el o para la ayudita o para el patrocinio no sé qué y se volvió algo normal cuando tú vas y haces una transferencia de, de una escritura o alguna cosa o vendes una propiedad en la sociedad está tan común que dicen, venga, y entonces, eh, dígame qué valor le ponemos. No, pues el valor que dice ahí. No, pues es que va a tener que pagar más impuestos. Ah, sí, sí. No, a mí no me interesa que pague más impuestos. Pero mire, es que sea inteligente, ¿cómo va a pagar Es que ese dinero se va para... Eh, tales lados y ese dinero se pierde,
2: no sé qué. lo roban y no sé qué cosas.
1: A mí no me interesa, a mí, pégame lo que, me, porque si usted me va a poner un menor valor, ese menor valor es el que le pago por, por la claro. propiedad, sí, sí, sí. entonces la gente se disgusta y dice, pues que usted no lo entiende, usted no, usted tú, no, usted usted no es de mente es, abierta. Usted no va usted no va con esto y usted no sabe, usted, así no se manejan es las cosas perfecto. y desafortunadamente encuentra uno muchos profesionales que se prestan para ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces nada, si tú simplemente cuando tú tienes la confianza puesta en el Señor, el Señor te va a proveer lo necesario. Por eso el Señor Jesús mismo le decía al Pedro, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, señor. sí entonces tranquilo, que está afanado, ahorita que está tan de moda la, la declaración de renta.
2: Ay, sí, señor. Y
1: entonces todo el mundo ahí llamando a su amigo de confianza para que le organice los balances. No lo haga, no lo haga porque eso va a traer consecuencias espirituales y, y finalmente está demostrando... ¿En qué Dios confía usted? Si usted está buscando a un contador para que le organice su contabilidad, para que pague menos impuestos, eso quiere decir que en su trasfondo hay algo que está mal. Y si usted está declarando menos de lo que debe declarar, pues finalmente
2: está robando. Sí, de
1: verdad. ¿Sí? Así, así, así de crudo es la palabra. Y sí. es
2: que allí en eso que usted dice, hermano, hay tantas cosas incluidas. La Biblia dice que cuando alguien habla mentira, habla... Tiene que ver con el diablo. El diablo es padre de mentira. Así es. Y cuando uno no, no va con la verdad, entonces va con la mentira. Y si va con la mentira, entonces está haciendo socio al enemigo de ese negocio. Así es. Y el único que hace es matar, hurtar y destruir. Así en es. cambio, cuando yo voy con la verdad de cualquier cosa... Estoy haciendo socio a Dios así es. Y, y Dios lo que va a hacer es bendecirme Prosperarme y sacarme en victoria
1: Así es, Tremendo
2: así es. ese ese punto Y tiene que ser un principio bien grande En todo lo que hagamos, comprar una casa No alterar valores, no alterar todo con la verdad
1: Así es, y usted va a estar tranquilo El día de mañana yo pago mis impuestos libremente sí, señor. No va a haber el dedo acusador O la conciencia acusadora en la noche que le dice ¿Pero usted qué va a decir si usted está robando? Terrible Porque La conciencia acusa Bueno, sí, entonces señor. El primer beneficio es una comunión más íntima con el Señor Jesús. El segundo beneficio es que mi carácter, que es lo que acabamos de hablar, se va a tener un desarrollo, una fortaleza. Y el tercer beneficio es tener nuestras finanzas en orden. Cuando yo tengo mis finanzas en orden a aplicar estos principios bíblicos que el Señor ha establecido para nuestras finanzas, entonces nosotros empezaremos a salir de las deudas, paulatinamente, a gastar más sabiamente ahorrar para cumplir nuestras metas personales Porque el Señor quiere que tengamos metas y tengamos planes Para el futuro y a dar más para la obra del Señor Finalmente, nosotros somos instrumento de Dios Que Él usa los dones y talentos que nos da Para que su reino sea establecido Entonces, es, es simplemente dejar de, de vivir en un contexto religioso ¿sí? En un contexto de cuatro paredes en un contexto en el que la gente ve que soy bueno, en el cual yo me, me muevo por la estatusitis, ah, es que, que mis, mis hermanos vean que yo diezmo, mis hermanos vean eso. que yo ofrendo, pero por debajo le estoy haciendo conejo a la diana. Entonces, de nada sirve, ¿sí? De nada sirve eso. Y cuando, cuando yo, yo uso el dinero de, de manera fiel, le estoy demostrando a ese dinero quién es el que manda, quién es el que gobierna.
2: ¿Quién es el señor, no? ¿Quién
1: es el señor? Exactamente. Entonces... Simplemente use lo que lo que Dios le ha dado para honrar a Dios, para que sea un instrumento usado por Dios. No se, no se, no se deje robar la oportunidad de, de ser próspero. ¿sí? Hay gente que quiere ser rica, pero Dios no habla de riquezas, Él habla de la prosperidad. Entonces eh, no queremos tampoco aquí hablar de la, de la doctrina de la prosperidad, que también eso está mandado... Está muy de moda, pero pues no es, no es bíblicamente no ¿sí? no. Eh, utilizado, pero sí Dios habla de prosperidad. Entonces, usted va a encontrar mucha gente rica, ¿sí? pero hay gente amargada, gente que está angustiada, gente que sufre persecución, que es que se le va a perder el dinero, que las propiedades... Esa es gente rica, que solo quiere sí. acumular... Quieren ser una gran represa.
2: Ah, eso ¿sí? Sí, señor.
1: Pero hay gente próspera. Que usted la ve que recibe y da Y entonces el Señor le da más y le da más Y se aplica el principio que Comúnmente decían las abuelas Plata llama plata, claro Porque está siendo usado por Dios Entonces yo quiero que usted sepa aquí algo Y es que hay principios del reino Que funcionan Queramos o no queramos Seamos, seamos cristianos O no seamos cristianos Porque son principios que el Señor establece Cuando funda el universo Y uno de esos principios es por ejemplo el día y la noche, ¿sí? es el señor, hasta que el Señor venga va a, haber, va a haber noche, entonces no podemos hacer absolutamente nada de eso. Otro es el principio de la gravedad, la ley de la gravedad, uh
2: -huh.
1: eso va a funcionar queramos o no.
2: Conozcamos sí. o no la conozcamos.
1: Conozcamos y o seamos sea, cristianos o no. Y otro otro principio que es siembra y la cosecha, sí pero en la siembra y la cosecha hay algo muy importante y es que la semilla, la palabra de Dios dice en Génesis que cuando el Señor bendice a la semilla, dice que cada semilla dé fruto según su especie. Entonces, de, de por sí, la semilla tiene el poder dado por Dios para, para dar fruto. Y la semilla no distingue la mano que lo siembra. Entonces, si usted, hermano Héctor, que está aquí dedicado a la emisora, usted va y siembra una semilla de papa, pues la papa le van a hacer. Aunque, sí, claro. usted, aunque usted no conozca de principios de agricultura, ni de agronomía, ni nada de eso, la semilla van a hacer porque ella tiene una, una orden dada por Dios de que tiene que fructificar. Sí, señor. ¿Sí? Y no es que simplemente los ingenieros agrónomos Podemos ir a sembrar O los agricultores Porque es que na, a nosotros nos compete sembrar no
2: A ustedes sí les crece Y a claro, los demás no les, no les fructifica
1: Entonces ¿A qué quiero ir con esta idea? Y es que Usted va a encontrar gente Que no tiene a Dios en su corazón Pero gente que el dinero que recibe lo ayuda en causas sociales, es generosa, Es generosa, tiene fundaciones y todo eso, y entonces el dinero le va a seguir llegando. Así usted diga, ¿pero por qué le va tan bien a ese fulano o a esa fulana que ni siquiera cree en Dios? ¿Por qué? Porque está aplicando el principio. Tremendo. Y el principio es de que si usted es canal de bendición, yo a usted lo voy a usar. Y seguramente usted, hermano, en algún momento, como a mí me ha pasado, va a llegar algún inconverso a decirle, hermano, Dios me ha puesto esto para hacer en el corazón. Y uno dice... ¿eh? Porque la palabra de Dios dice que Él va a usar a los cuervos, ¿sí? un animal impuro, un animal carroñero, para traerle a usted su provisión y su bendición. Entonces, el principio funciona, quiera usted o no, sea cristiano o no, lea la Biblia o no, simplemente son cosas que Dios estableció. Por eso, volviendo a lo que decía Oseas, eh, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento y la única forma de incrementar nuestro conocimiento es tengamos intimidad diaria con Jesús hablemos con Jesús escribamos lo que Él nos dice y seamos obedientes a lo que Él nos muestra les aseguro que si lo hacemos de esta forma sus finanzas personales y sus finanzas empresariales van a cambiar y van a ser totalmente transformadas y usadas por Dios para el establecimiento de su voluntad no de nuestros deseos entonces eh, espero que esos tips eh, les sirvan a esta semana hermano, recapacítenlo, piénselo, mire si, si finalmente eh, mi señor Jehová es mi señor o no es mi señor, o definitivamente mi señor es el dinero Entonces, y eh, reflexione, de aquí a otros ocho días pues hablamos a ver cómo les va.
2: <ríe> a ver cómo nos fue en el examen, ¿no? Tremendo, fieles, fieles, fidelidad en el 90%, es lo que estamos hablando tiene muchos beneficios y debemos ser canales y no represas.
0: Síguenos, síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio, en Instagram como Auténtica Guión Bajo Villavicencio, en Twitter como Arroba Auténtica 1080 AM, en TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio.